0: Boa noite, paz do Senhor. Eu, essa noite eu quero trazer uma palavra para vocês. É uma palavra bem conhecida. A parábola do filho pródigo. Fica lá em Lucas 14. Lucas 15. Mas antes eu vou orar aqui para começar. Pai, nesse momento eu me coloco diante da tua presença, Senhor. E peço que o Senhor possa abençoar este momento, Pai. Que o venha nos dar discernimento, sabedoria, Senhor. Usa, meu Pai, conforme a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Bom, começando aqui, em Lucas 15, 11, Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao Pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o Pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu... E partiu para um país que ficava muito longe Ali viveu uma vida cheia de pecados desperdiçou tudo Bom, aqui Jesus, usando a parábola para falar de um filho No caso, o filho, entendo como um cristão Que quis sair da presença do Pai, quis sair da presença de Deus E não só sair, ele quis ir para longe da presença de Deus E ele pediu o que era dele de herança, pediu o que era dele de direito, mas, segundo a lei, isso ele só teria direito mesmo após a morte do pai. Mas ele quis antecipar as coisas, quis pegar as coisas dele e fugir e sair da presença do pai. Continuando, o rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então aqui, nesse trecho, mostra que ele passou fome, gastou tudo, se afundou no pecado. E acabou entrando numa situação de fome Uma situação difícil Tudo isso porque ele quis sair da presença do Pai E assim também é com o cristão Quando quer sair da presença de Deus Claro que não é porque a gente está na presença de Deus Que não vai ter dificuldade Mas com Deus, junto Quando nós estamos caminhando com Deus Ele nos dá discernimento Ele nos mostra o caminho e aqui o filho, longe da presença do pai, acabou ficando perdido sem saber o que fazer. Continuando aqui no 18, diz assim, voltou. E aí Continuando aqui, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores então saiu dali e voltou para a casa do pai quando o rapaz ainda estava longe da casa o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou bom e aqui mostra que o filho após ter perdido tudo estar numa situação difícil de fome ele se lembrou da vida que tinha junto ao pai se lembrou de como era viver na casa do pai tanto que ele lembrou que até os empregados estavam numa situação melhor que a dele naquele momento e isso fez se arrepender e querer voltar só que devido à situação devido a ele ter se entregado a tantas coisas ruins ele achou que não teria direito a um pai ele achou que quando ele pediu a herança, ele pediu para se separar do pai. Mas o pai misericordioso o aceitou de volta. Continuando aqui no 21. E, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, trago a melhor roupa e vista nele. Põe um anel no dedo dele andalhas nos seus pés. Também tragam e mate o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque o meu filho que estava morto e viveu de novo. Porque este é meu filho que estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E aqui mostra o amor do pai para o filho. Que mesmo o filho achando que não tinha mais direito ao amor do Pai, achando que não tinha mais direito a ser filho do Pai, o Pai simplesmente o amou, o abraçou e levou ele para perto. E assim também é com Deus. Quando há o arrependimento, quando nós decidimos, eu errei, Senhor, mas eu quero voltar, eu quero estar novamente na Tua presença, o pai ele está de braços abertos para nos aceitar novamente. E como é que é possível fazer isso? Buscando a Cristo. Pois a palavra diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim." Jesus já disse isso. Lá em João 14:16, ele diz isso. Então que aqui, aqui O filho, por mais que ele tenha errado, tenha pecado, tenha fugido da presença do Pai, ido para longe da presença do Pai, o Pai, mesmo de longe, estava ali olhando por ele, intercedendo por ele. E quando ele voltou, o coração do Pai se encheu de alegria. O Pai ficou tão, tão feliz que fez até festa para aceitar o filho de volta e creio eu que também é assim quando alguém que estava na presença de Deus sai e decide voltar a festa, a alegria naquele momento continuando aqui no versículo 25 diz assim, "Quanto isso o filho mais velho estava no campo quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou o que está acontecendo. O empregado respondeu. O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar a bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então aqui parece uma outra figura. O filho mais velho. É aquele filho que... Se manteve ali junto do pai. E quando viu que seu irmão voltou, ele ficou bravo, ficou zangado. Tanto que ele nem quis participar da festa. Mas por que disso? Porque ele não quis participar da festa, sendo que seu irmão tinha voltado. Tinha voltado para casa. Aí... Continuando, mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho com, como um escravo para o senhor, nunca desobedeceu uma ordem sua. Mesmo assim o senhor nunca me deu, nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o senhor manda matar bezerro gordo. E aqui o irmão começa a apontar o dedo para o outro. Que ele errou, que ele não merece ser pai. E se a gente for lembrar que quando o irmão mais novo decide voltar, ele pensa nisso, no julgamento. E muitas vezes algumas pessoas não voltam para a presença do pai justamente por causa disso, por medo do julgamento. Daquele irmão que sempre estive ali na igreja Ou até mesmo daquele que sempre foi um religioso Que só vai à igreja, mas não entende os propósitos de Cristo Só vai à igreja e é aquela coisa automática ah, Eu estou ali na igreja, faço minha oração e amém Mas estar na presença do Pai é muito mais do que isso Caminhar com Cristo, seguir o caminho de Cristo, é muito mais do que simplesmente ir à igreja. Do que simplesmente continuar ali na igreja. E o que eu entendo aqui é mais ou menos o que representa esse irmão mais velho. Que ele sempre esteve ali. Mas e o que ele fez estando ali? E continuando aqui, no 31... Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então aqui o pai explica para ele o porquê de fazer uma festa. Porque para ele, ele tinha perdido o irmão. O pai tinha perdido um filho. E quando ele vê aquele filho voltando, tamanha a alegria dele que ele não se importou com as riquezas que o filho levou, não se importou com o que o filho fez. Ele deu valor à vida do filho, ao arrependimento do filho, e o irmão mais velho, para ele, aquilo não era suficiente ter o irmão de volta, ver o irmão arrependido do que fez. Não, ele que sempre ficou ao lado do pai, ele não achava que o irmão tinha direito de tudo aquilo. Ele que sempre foi ali fiel ao pai, fiel ao que o pai mandou, e quando o irmão mais velho que o pai achou que tinha morrido, volta, ele simplesmente fala, mas pai, eu sempre estive ao seu lado, eu trabalhei como um escravo, o senhor nunca me deu nenhum bezerro para fazer festa com meus amigos, E o Pai fala... Tudo que é meu é seu... Tipo... Sempre esteve aqui... Você sempre esteve aqui... Então tudo sempre foi seu... É só você querer... Só você querer fazer... Então... Assim... Refletindo... Nessa palavra... Entendo que... A vida do cristão... Por mais difícil que seja... As situações... Se a gente estiver longe da presença de Deus, vai ser mais difícil ainda. Porque, como eu disse, né? na presença de Deus, ele nos direciona, nos dá discernimento para todas as situações. Porque a palavra já diz: no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus fala isso. Então, que nós possamos buscar o caminho, buscar a Cristo de todo o nosso coração, pois é Ele quem vai nos direcionar a chegar no Pai. É Ele que vai nos mostrar qual o caminho correto para chegar no Pai. Que nós não venhamos nos apoiar no 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 nosso próprio entendimento, mas que nós venhamos buscar em Deus a sabedoria. A palavra até mesmo diz... Aquele que está de pé, cuidado para que não caia Às vezes a gente pensa Ah, mas eu estou aqui Estou né? junto do pai Não faço nada de errado e Então comigo não vai acontecer De eu passar fome De eu me perder no mundão Mas a palavra é clara né? Cuidado para que não caia Você que está de pé, cuidado para que não caia E isso poderia também Que nem o irmão mais velho julgou o irmão mais novo por ter saído, poderia acontecer com ele também. Ele não sabe o dia de amanhã, ele não tem controle sobre o amanhã. Vou falar, eu sempre fiquei aqui. Mas e se ele tivesse saído? Será que o pai também aceitaria ele de volta? Lendo essa passagem, eu entendo que sim, que da mesma forma que o pai ama um, ele ama o outro. O amor de Cristo é assim. Amar uns aos outros. Então que esse amor do Pai, esse amor de Deus, possa estar no nosso coração, queimando em nosso coração, que nós venhamos compartilhar isso com os nossos irmãos. Bom, é isso que eu queria dizer. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que possa dar discernimento. E que essa palavra venha ao coração de cada um. Venha trazer uma revelação a cada um. É que Deus abençoe a vida de cada um. Bom, para finalizar, eu vou orar aqui. Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, e agradeço, Pai. Pois até aqui, as Tuas mãos têm nos sustentado, Pai, tem nos guardado, Senhor. Pai, eu peço que nós possamos, ó Deus, estar atentos ao Teu falar, ó Pai. Nós possamos, Senhor, estar atentos, ó Pai, ao Teu agir, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, nos apoiar no nosso próprio entendimento, Senhor. Mas que nós venhamos buscar em Ti discernimento, Pai, para viver os nossos dias, Senhor. Que, Pai, nós venhamos, não venhamos agir, ó Pai, que nem um filho pródigo, Pai, querer ir para longe de Ti, Senhor, para longe da Tua presença, Senhor. E também que nós não venhamos simplesmente, ó Pai, ficar que nem um filho mais velho, Senhor, acomodado com a situação, Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, cumprir um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém.